BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. John van Schagen. Een eigen foodmerk bedenken, ontwikkelen en vervolgens ook nog in de winkelschappen van de grote supermarktketens krijgen. Ga maar aan staan. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week twee groeiers in de foodbranche. Hoe kwamen zij van idee naar product? Hoe belangrijk is nou een goede relatie met de supermarkten? En zien zij naast Nederland ook het grote buitenland als potentiële afzetmarkt? En dit zijn de groeihelden van deze week. Zijn opa en later ook vader bezaten eigen rijspellerij in Suriname. Begin jaren 80 kwam het vervolg met het oprichten van een eigen foodmerk. Met succes, want Fire Lobby is inmiddels stevig marktleider van Surinaams eten in Nederland. Een visie-lijsting van de tweede generatie. Met hoeveel procent gaan jullie groeien dit jaar? Nou, om af te sluiten, we gaan met 600.000 fans afsluiten. Uh, een marktaandeel van 72,5 procent. Zes keer website van het jaar. En als kerst op de taart een top 100 notering in de Food Top 100. En van Surinaams eten gaan we naar Zwarte Knoflook. Mijn tweede gast raakte tien jaar geleden in de ban van dit product... door een artikel in de New York Times. Hij verkoopt het inmiddels als gepelde teentjes, als puree, poeder, smaakmaker... en zelfs als veevoer. Onder Couperus van Couperus Foods. Ook aan jou de vraag, met hoeveel procent ga jij plussen in 2019? Wij verwachten dit jaar 20% te plussen. Kijk, welkom. Leuk dat jullie er zijn, heren. En ik moet zeggen, ik heb me echt enorm verheugd op deze uitzending. Want als we over eten gaan praten, dan moeten we het natuurlijk ook proeven. En godzijdank, jullie hebben van alles meegenomen. Om bij jou te beginnen. Zwarte knoflook, wat zien wij hier op tafel staan? Ik heb hier de gepelde teentjes zelf. Die kun je zo eten. Uh, vanwege het fermentatieproces is de knoflook smaak en de geur verdwenen. Ja, dus uh, ik... het is een beetje dropachtig. Ja, je kan het, ja, kan het gewoon zo proeven. Inderdaad, het, het, het lijkt een beetje op een dropje. Het... Het ruikt ook niet heel erg naar, 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 naar knoflook. Wat, wat heb je hiermee gedaan? Het is 2,5 weken over geweest. En door die warmte reageren de suikers en zuren. En die maken een nieuw stafje waardoor die heel zoet wordt. En, en heel zacht. Hmm. Ik vind het best lekker. Lekker hè? Ja. ja. Mooi zeg. Ik, ik, als, je, als jij het goed vindt neem ik er nog een. Ja. Wat, 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 wat heb je daar liggen? Uh, dit zijn geitenkaasballetjes uh, met een tentje zwarte knoflook erin. En omhuld met amandel. Kijk, nou, nou hou ik niet van kaas, dus die ga okay. ik vriendelijk afslaan. Okay, helaas. Maar ik geloof ongetwijfeld dat die, dat die lekker is. Aan wie verkoop jij deze producten inmiddels? Uh, het gaat aan de foodservice, uh, groothandels, uh, de retail, Albert Heijn, Jumbo, Ecoplaza, uh, Feed gaat het te zijn richting de uh, bolussen voor koeien en de industrie. Kijk, um, en aan de andere kant van mij zie ik, ja, Fiché, uh, ja. Surinaams eten, leg uit. Uh, allerlei potjes, ik zie haar een, uh, een kartonnen pak, een zakje. Wat, wat is dit? Zeker, uh, om te beginnen, zijn we, ik heb een uh, zevental producten meegenomen. Maar om te beginnen met ons kookboek, uh, Sandia's recepten, deel 5. Mijn ouders zijn het 37 jaar geleden begonnen, mijn moeder uh, Jay en mijn, va- of mijn vader Jay en mijn moeder Sandia. Zijn begonnen met het schrijven van recepten. Hoe leer je beter uh, onze gepassioneerde familiekeuken kennen? Dat is door te proeven, door te zien en door zelf te, te ervaren. Nou, daar zijn we mee begonnen met een kookboek. Ja. Uh, aanvullend op ons kookboek is ons ambachtsmerk Fire Lobby ontstaan. Uh, wat je in je handen nu hebt is uh, onder andere de, de Bami Trafassi. Mooi naam. Dankjewel. Uh, en het leuke is dat het een, uh, dus, uh, een mix is van culturen. Uh, dus de gepassioneerde familiekeuken bestaat eigenlijk uit, uh, uit uh, de culturen. Uh, zoals wij in Suriname kennen dan wel de, de, de Kriolen, de Hindustanen zoals wij, de Javanen en ga zo maar door. Al die geheimen, 
Die zit in onze producten verwerkt. En past toevallig heel goed in de smaakprofiel van de Westerse keuken. Ja, want ik, dit moet je opwarmen. Dus ik ga dit nu niet proeven. Maar ik heb even de dop eraf gehaald. En ja, ik ruik het. Het stond mij wel ontzettend lekker. Hè. Hoe, hoe, hoe gebruik ik dit? Is dat met rijst? En wat je nu aan hebt is een roerbakmix voor Bami. Ja. Uh, dus je, je, je roerbakt het en je doseert het met, uh, naar gevoel met een enkele uh, theelepels. Ja. En dan heb je in een handomdraai... In om en nabij de 20 minuten bami op tafel. En dan de roti masala travassi. Zeker. Uh, waar staat travassi voor? Want dat zie ik hier opnieuw staan. Ja, travassi is een keurmerk. Uh, en waarborgt de, de authentieke smaak uh, van de gepassioneerde familiekeuken. Uh, en daaromheen ook de kruiden en specerijen die daarvoor gebruikt worden. 300 producten hebben jullie inmiddels, hè? Ja. Vier marktleider in Nederland met 75% van de, van de markt. Ja. Uh, bedrijf werd in de jaren 80 opgericht door jouw ouders... Um, hoe moeilijk was het voor hen om iets te introduceren in Nederland... wat ja, het grote publiek nog niet kende? Behalve die, ja, die paar honderdduizend Surinamers natuurlijk. Ja, dus om, misschien leuk dat je dat zegt. Misschien om even terug te gaan naar de geschiedenis. In een korte samenvatting. Mijn ouders zijn het 37 jaar geleden begonnen. Uh, met een passie. En de passie was uh, de decennia lange familierecepten... verfijnen en beschikbaar maken uh, voor de bevolking. Maar dat doen we met een missie. En die missie is uh, vreedzaamheid. Lobby brengt haar culinaire vrienden... en verbindt deze op verschillende kanalen met uh, de lekkerste gerechten. Door vreedzaamheid Lobby brengt de culinaire vrienden bij elkaar. Gaan respectvol met elkaar om. En daarmee dragen wij een vreedzame samenleving. En drie, duurzaam en verantwoord ondernemen. Lobby draagt bij aan een duurzaam eten... en daarbij aan een beter milieu en dierenbewustzijn... door gebruik te maken van uitsluitend zoveel mogelijk plantaardige ingrediënten... Uh, en tegelijkertijd uh, vegetarische recepten. Daar hebben 600.000 fans zich achter geschaard. Ja, daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Want ja. jullie werken heel hard aan die online community. Nu zijn jullie al ruim 25 jaar in die supermarkt te vinden. Want, want daar wil ik even naartoe. Is dat nou een kwestie van... Ja, je positie, moet je daarom blijven knokken om, om, om in die winkelschappen te blijven? Ja, dus zo zijn we ook begonnen. Toen we de, uh, aan het begin van, uh, van ons uh, bedrijf, toen mijn ouders nog echt aan het pionieren waren en uh, langs de winkels gingen, toen uh, zijn we uiteindelijk eerst de, vij- de 500.000 Surinamers in Nederland te gaan bedienen. Dat is op een gegeven moment gaan groeien. Maar zij namen die populariteit mee naar de supermarkten. Mijn vader is toen als achterdeurleverancier, zeiden ze toen begonnen. Dus uh, bij een winkel van Albert Heijn en C1000. Ja, dat betekent eigenlijk dat je dus niet via het hoofdkantoor hoeft te leveren. Precies, en daar ging het naartoe. De supermarkten zagen die, uh, die groei. Uh, en zo is het uh, organisch opgenomen uiteindelijk bij de supermarkten. En nu na jaren is het gegroeid. Groeien we in fanbase, groeit de populariteit. Is de Nederlandse consument onze grootste afzetgroep. En neemt elke supermarkt ons ook op. Ja, en die Nederlandse consument heb je dus een beetje moeten meenemen. Een beetje moeten opvoeden, Orne. Uh, dat is een proces waar jij nog middenin zit. Ja, klopt. Klopt. Ja, dat is uh, zoeken en... Uh, ja, bloed, zweet en tranen bloed, lees ik een beetje tranen. af aan, jou, uh, aan je gezicht inderdaad. Want hoe lastig is het voor jou, even voor de duidelijkheid... jij bent inmiddels verkrijgbaar bij de Albert Heijn. Ja, klopt. Daar liggen de ballen van uh, Black Garlic. Uh, die liggen dan naast de witte knoflook. Ik vertel ook al even, als mensen het niet kennen... en het verschil niet weten tussen wit en zwart... Ja, dan is het lastig, om, om, er zit een prijsverschil in... en dan kiezen ze voor wit, uh, ja. wat de boer niet kent. Maar hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Want ik kan me voorstellen, dat is, dat is meer dan enkel even een mailtje naar het hoofdkantoor... en ze zeggen, ja, kom, kom maar hier met die zwarte knoflook. Nee, dat is echt uh, volhouden. Dat heeft uh, jaren geduurd. Uh, Sample sturen, bellen, mailen, langs gaan. Uh, ja, echt, echt, echt volhouden. Ja, en, en welke vragen stellen zij jou dan? Want ik kan me voorstellen, die plek in dat winkelschap, uh, dat is natuurlijk beperkt. Uh, en zij willen natuurlijk wel dat er, dat er iets wordt omgezet. Hè? Dat er voldoende mensen zijn die dit product kopen. Dat betekent dat je ook moet werken aan een fanbase. Ja, klopt. Klopt. We zijn met uh, ja, verschillende uh, bloggers zijn we bezig geweest. Met een foodiebox. Uh, die hebben gezorgd dat het bij uh, 150 bloggers kwam. Uh, dat heeft heel veel 
ja, uh, output gegenereerd. Ja, heel veel succes opgeleverd inderdaad. Ja, absoluut. En daardoor uh, ja, komt het weer bij mensen terecht, zodat het wat, uh, wordt gekocht. Ja, en waarom? Hè? Want, want die vraag heb ik nog niet gesteld. Um, ik, ik, ik kijk er nogmaals even naar. Het lijkt een beetje op, ja, het zijn knoflookteentjes, maar ze zijn zacht. Waarom zou ik deze, zoals jij zegt, fermenteren? Is het dan zo, um, zijn deze knoflookpuntjes gezonder dan, dan witte knoflook? Want volgens mij, volgens mij een ander voordeel is, ze, ze ruiken ook, ze stinken ook niet, hè? Ze stinken inderdaad niet. Nee, klopt. Uh, dat is dus een van de voordelen. Je hebt knoflook, wel de gezondheid van knoflook, maar niet de nadelen van een geur. Het is bijna twee keer zo gezond vanwege de antioxidanten. Die zijn bijna verdubbeld. Dus het is, het is heel gezond, maar je hebt nu geen nadelen. Het is een smaakmaker. Dus het past in alle gerechten als, uh, als smaakversterker. Ik zei net ook al, het, het, het past ook in ijs, uh, toetjes, sauzen, ja. vleesvis. Hey, en nou weet ik, uh, jij bent, uh, jouw bedrijf is nog niet heel groot, uh, maar heeft wel de nodige groeipotentie. Um, nou zijn er altijd wel verhalen over die supermarkten dat ze pas betalen na 60 dagen, na 90 dagen. Ondertussen moet jij als relatief kleine leverancier toch die spullen voorfinancieren. Is dat lastig? Ik heb geen 60 of 90 dagen betaald aan mij. Heel fijn. Uh, ze betalen mij netjes binnen 30 dagen. Kijk, dat heb je dus, goed met ze afgesproken. Ja. Uh, Vichier, jullie zijn, ja. uh, ik zei het al even, uh, vier marktleider. Ruim 70% marktaandeel van Surinaams eten in ons land. Maar naast die supermarkt zijn ook de toko's voor jullie een belangrijk afzetkanaal. Hè? Zeker, John. En even, even schetsen, wat zijn dat ook weer precies, toko's? Je moet het zo zien. Toko's uh, is een breed gezet woord wat eigenlijk betekent speciaal zaken. In ons geval, uh, we zijn 37 jaar geleden begonnen met het leveren van Surinaamse toko's. Ondertussen zijn er Aziatische toko's bijgekomen, mediterrane toko's uh, en grote uh, uh, ketens die ook alleen op buitenlands leven. Ja, ja, ik ben geboren in een heel klein dorpje met 1500 mensen, dus wij kenden dat soort dingen helemaal niet. Maar nee. hier in Amsterdam kom je ze heel veel tegen. Zeker, op elke straat ook heb je er eentje. Ja. En die leveren we ook, ook al, al, al heel lang. Uh, onze grootste Afzet komt ook nog steeds uit de toko. Uh, en dat is ook onze basis waar we altijd zijn begonnen. Uh, samen nu met de supermarkten. Want ik kan me voorstellen, daar kun je ook veel meer van je product kwijt. Ja, dat zeg je heel goed. En dat is juist die mooie koppeling uh, tussen een supermarkt en een toko. De supermarkt verkoopt een basisassortiment van je lobby. Maar eenmaal van je lobby gegeten is een fan voor het leven. Je, je zal het ervaren, we gaan je ook een pakket aanbieden. Ja, hij is waanzinnig enthousiast. <laughs> dat, dat doet hij goed. En dan ben ik benieuwd hoe jij erin daarna staat. Maar wat zie je? De consument die dan bij de supermarkt koopt... Die gaat naar de toko, want daar kan ze het hele brede assortiment vinden. Ja. En zo vullen de supermarkten de toko ook aan. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie inspireert jou? Die vraag stellen we elke week aan een ondernemende luisteraar. Ik heb contact met Suzanne Eikelenstam van Webhelden. En Suzanne, jouw ondernemersheld, dat is een hele bekende naam in de e-commerce. Wie is hij? Ja, dat klopt. Dat is Patrick Kersenmakers. En de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk als voormalig eigenaar van Vonk. En Vonk is een, uh, een webwarenhuis. Dat heeft hij uh, heel succesvol opgericht en groot gemaakt. Toen heeft hij het verkocht en hij is inmiddels investeerder en adviseur geworden. En hij organiseert grote e-commerce events en ondernemers events. Zoals in onze branche de heel bekende Louis Awards. En wat ik dus heel inspirerend aan Patrick vind, is dat hij uh, op dit moment lekker doet waar hij zin in heeft. Hij doet dus alleen nog maar projecten die hij leuk vindt. Uh, maar hij spendeert ook heel veel tijd met zijn gezin, onder andere door met ze te reizen. Dus hij plukt nu de vruchten van het harde werken bij Vonk. En aan de andere kant helpt hij anderen om succesvol te worden. Kijk, dat klinkt, uh, klinkt heel gaaf. En nou ben jij natuurlijk ook e-commerce consultant. Jij helpt webshops om, om te groeien. Welke lessen neem jij nou mee in jouw werk? Uit de inspiratie met Patrick bedoel je? Nou, um, ik ben met hem gaan samenwerken, John. Wauw. 
Ja, dus zijn uh, inbreng zit vanzelf in uh, sommige projecten die ik onderneem. Ik ben inderdaad e-commerce consultant en als ik iets wil weten, dan kan ik het hem altijd vragen. Nou, verder organiseer ik zelf nu al acht jaar het Webheldendiner. Dat organiseer ik ieder jaar in mei. Dat is uitgegroeid tot het netwerkevent voor topondernemers in e-commerce en een stukje retail. En ja, dat is zo'n gezellig en nuttig feestje geworden dat zelfs Pieter Zwart van Cool Blue een editie met mij samen wilde organiseren. En nou, dat wil echt iets zeggen, want hij vindt 99% van de e-commerce events echt heel stom. Dus dat um, uh, is bijzonder. En na deze editie heeft Patrick mij gevraagd om bij hem in de organisatie van zijn events te komen. En daardoor hebben hij en ik onze samenwerking geïntensiveerd. Klinkt als een, als een goed verhaal. Ik wens je daar heel veel succes bij. Suzanne Eikelenstam van Webhelden. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Eten en drinken, dat doen we allemaal. En naast de grote concerns zijn er gelukkig ook nog steeds echte familiebedrijven... die met hun producten een stukje van de taart willen pakken. Mijn groeihelden deze week zijn Vijay Leising van Faya Lobby... een marktleider van Surinaams eten in ons land... en Onre Couperus, de oprichter van Couperus Foods. Ja, Vijay, jullie bestaan al iets langer dan het bedrijf van Orne. En wat dan opvalt, jullie investeren... je zei het eigenlijk voor de break al even... Ja. heel erg veel in die online community... Surinaamseten.nl scoort ontzettend goed. Ik heb begrepen, jullie kookvideo's bereiken ongeveer maandelijks 2 miljoen mensen. Inmiddels 3 miljoen. Inmiddels zelfs 3 miljoen. Dat is best jaloersmakend. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, om te beginnen, uh, we zijn begonnen destijds uh, op social media toen in de huisperiode. Uh, daar zijn wij toen geëindigd met bijna 50.000 vrienden. Maar om naar de kern te gaan, uh, we, zijn, we zijn gaan kijken uh, waar raak je de, in, de consument intrinsiek mee. Uh, we leven tegenwoordig in een snelle maatschappij. De ontwikkelingen gaan sneller als de ontwikkelingen van de mens. En dat zie je ook uh, tegelijkertijd op social media. Er is een overload aan content, maar het leuke daaraan is, de consument prikt pijlsnel doorheen wat ze leuk en niet leuk vindt. We hebben erop ingespeeld, culinair, hebben we de harte weten veroveren... door elke dag unieke recepten en kookvideo's te posten. Die maken wij zelf. Mijn vader en moeder maken nog steeds de recepten, de producten, de kookvideo's zelf. Ondanks het feit dat jullie inmiddels zo groot zijn geworden... zijn jouw vader en moeder nog steeds hebben zo'n prominente plek in het bedrijf. Zeker, ze hebben het opgebouwd. Alle respect ook naar hun. Uh, en als familie zijn, dan gaan we het nu groot maken. Maar de, de, we blijven bij onze basis. En dat is echt uh, het merk uh, laten voelen uh, en beleven en uiteindelijk proeven. Ja, en dat want is dus... jullie hebben op social media, heb ik begrepen, iets van 600.000 volgers. Ja. Um, dat zijn niet automatisch ook klanten. Klopt. Uh, wat je ziet is, uh, we hebben in de jaren tijd uh, de uh, 600.000 mensen opgebouwd. Maar het leuke erin is, op een gegeven moment uh, gaan ze proeven. Wordt het een klant, wordt het een fan en wordt het een ambassadeur. En daar gaan we nu naartoe. Er is een, een schare fanbase dat nu ambassadeurs zijn. En met hen gaan we heel Nederland veroveren. Ja, orde. Ik kan me voorstellen dat je wellicht nog niet zo ver bent als, als van je lobby. Nee, inderdaad. Jaloersmakend. Jaloersmakend ja, ja. is het. Maar Dank je investeert er wel in, hè? Ja, ja, ja zeker, zeker. We hebben 1500 uh, volgers op, op Facebook en uh, Instagram. Uh, ja. Iets minder nog. Nog dus we doen, kleine we doen, weg te gaan, iets, ja, inderdaad. Precies, maar precies, we zijn ook iets minder lang bezig. Ja. Maar daar investeren we inderdaad heel veel in. Wekelijks uh, drie recepten online. Uh, ja, want hoe belangrijk is dat? Hè? Want, want nogmaals, die, die zwarte knoflook, uh, heel weinig mensen kennen dat nog maar. Ja. Maar is het wel heel belangrijk om te laten zien wat je daarmee kunt? Absoluut, ja. En uh, zo, zo, zo gemakkelijk mogelijk. Dus wat ik die geitenballen, uh, geitenkaarsballetjes die ik mee heb bijvoorbeeld. Uh, je moet echt inspireren. Mensen moeten het uh, leren gebruiken. En dat is wel een, een hele 
harde weg, lange weg. Maar, ja. Uh, ja, maar goed, dat, dat ben jij gewend. Want je hebt ook al gezien dat het niet makkelijk was... om nee. in die supermarkten uh, binnen te komen. Dus Absoluut. ik kan me ook zo voorstellen... Dat, ja, die branche waarin jullie zitten... Het, het zijn ook niet de quick wins. Hè? Je moet wel echt volharding hebben. Ja, absoluut. Ja, het is een lange weg. Ja, 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 Bloedzweet en tranen. Bloedzweet en tranen zelfs. Kijk, ja, um, ja Fichier, um, het bouwen van zo'n schare fans op internet... daar werken jullie al jarenlang aan. Um, is dat ook iets wat supermarkten, wat toko's... wat jullie afnemers van jullie verlangen? Uh, eigenlijk andersom. Uh, door uh, door de, uh, de zorg te dragen dat de supermarkt en toko's... Leuke omzetten kunnen genereren, geven wij hen een grote fanbase. Want wanneer men koopt naar de supermarkt of Toco voor Fire Lobby, komen ze niet alleen voor ons product, maar natuurlijk ook voor een uh, rijke mix van groenten, uh, vis, of vlees uh, of dan wel uh, tegenwoordig ook een grotere groep vleesvervangers. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat een supermarkt als Albert Heijn verwacht van jou ook een bepaalde afzet. Want als je te weinig verkoopt in die winkelschap, dan ja. zeggen ze ja, voor, voor jou een ander. Ja. En daarom wellicht ook is het bouwen van zo'n online community, van die fans, uh, zul je daar zelf ook in moeten investeren. Het behoort tot onze missie. We willen binnen vijf jaar ook 1 miljoen fans hebben. Hoe meer fans, hoe groter uh, de massa. Uh, en wanneer, uh, wanneer heel Nederland, en daar gaan we naartoe, uh, de keuken culinair gaat omarmen, gaan de handelspartners van ons, het nog meer zien in de afzetcijfers. En daar gaan we naartoe. Een leuk voorbeeld om te vertellen. 30 jaar geleden was het Aziatisch. 20 jaar geleden uh, was het Italiaans. 10 jaar geleden Mexicaans. Nu staat de Surinaamse keuken aan de vooravond van haar doorbraak. Maar zoals ik al zei, het is een mix van culturen. Die toevallig heel goed aanslaat bij de westerse eetpatronen. Dus als het er is... Gaan alle handelspartners profiteren. Nou, aan het enthousiasme van, van Vichier zal het in ieder geval niet liggen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groeien gaat met vallen en opstaan. Dat weet iedereen. Gelukkig zijn er onze groeiprofessoren die jouw leven als ondernemer net een beetje makkelijker maken. Je hoort Kees de Jong van NL Groeit over processen die je misschien moet stoppen. Naarmate je bedrijf groeit, ga je steeds meer dingen als bedrijf erbij doen. Er komt een, een, een commissie voor de, voor de uitjes. Er moeten nieuwe processen worden verzonnen. Er komen inwerkprocessen. Er komen klant binnenhaalprocessen. Er komt eigenlijk steeds meer bij wat een functie is van meer mensen... en functie van het groeien van je bedrijf. Uiteindelijk kan dat wel eens te veel worden. En je zou een proces binnen je organisatie moeten hebben... om één keer, mijn advies is per kwartaal... te bepalen waar je nu mee stopt... Dus welke projecten, innovatieprojecten die, waarvan je al weet... Ja, dat, gaat, dat gaat nooit echt succes hebben, moet je gewoon stoppen. Welke interne procedures waren gemaakt voor het bedrijf drie jaar geleden... maar niet voor het bedrijf nu? En één keer per kwartaal zou je even de stofkam door de heen moeten houden... en stoppen met processen die niet meer relevant zijn voor je huidige business. Als je dat doet, dan krijg je daarna weer lucht... om, om de dingen die je wel moet doen, beter, makkelijker en sneller te doen. En uiteindelijk zijn het allemaal maar processen die zich, die zich ophopen... waarvan jij waarschijnlijk als manager, als, als ondernemer... als jij eens met, met een aantal medewerkers zou gaan praten... dan zou jij waarschijnlijk de vraag hebben... Ja, waarom doe je dit eigenlijk? En dan zegt die medewerker, ja, dat doen we al, al jaren zo. <laughs> en ik weet zeker dat er heel veel processen zijn binnen iedere organisatie... die al lang weg kunnen. Dat was Kees de Jong van NL Groeit. Ik praat verder in de studio met Vijay Leising. Hij is van Faya Lobby en Orne Couperes van Couperes Foods. Um, Orne, waar zie jij met name de groei de komende jaren? Is dat ja, een aantal klanten of meer in het uitbreiden van je assortiment? 
Uh, aantal klanten vooral. Uh, mensen die het één keer proberen. Die, nou ja, net als bij Vialobi ook al. Uh, als ze het gaan proeven en ze gaan het gebruiken... dan worden ze ook fan en uiteindelijk ambassadeur. En uh, daardoor wordt die groep ook steeds groter. Ik hoop ook dat soort... Uh, Zo'n fanbase te bereiken. Ja, maar dat die, gaat wel lukken. Die mooie aantal inderdaad. Nou, dan moet je de Hessen zijn natuurlijk ja. al sinds begin jaren tachtig zijn ze bezig. Jij bent net elf jaar ben je bezig. Waarbij eigenlijk de laatste jaren uh, begint echt te groeien te komen. Ja, um, en jullie leveren inmiddels ook aan veehouders, heb ik begrepen. Ja. Dus ja. even een zijtak. Wat, wat, wat moeten die met, met zwarte knoflook? Nou, vanwege de gezondheidsvoordelen van, van zwarte knoflook. Uh, wordt het als een natuurlijk antibioticum gebruikt voor de runderen. Uh, tegen een uierontsteking weerstandsverhogend. Uh, een boer die wil zijn koeien geen knaflook geven, want dan heeft hij de kans dat. Ja, dan de gaat, melk... de, gaat de melk stinken natuurlijk. Ja, dat hij gaat stinken in de knaflook. Uh, zwarte knaflook heeft dus geen geur en wel die gezondheidseigenschappen. Ja. Is dus het lastig die... om bij die veehouders binnen te komen? Want ja, ja het, het, het spreekwoord is niet voor niets. Wat, wat de boer niet kent, dat, uh, dat, dat vreet hij niet. Nee, absoluut. Uh, wat ik zei, ze, ze zijn dus bang dat de melk toch gaat ruiken, want het is knoflook. Uh, dus dat is wel een dingetje, absoluut. Ja. Ja. Fiché, jullie komen vanaf 2020 met een nieuwe foodservice en een horeca-assortement. Ja, klopt. Hoe ziet dat eruit? Ja, dus uh, we hebben dit jaar uh, de, uh, zijn we doorgebroken in elke supermarkt. Volgend jaar gaat dat naar een nog groter level gebracht worden door heel Nederland te veroveren. Maar om het plaatje compleet te maken, uh, we zijn destijds met de token begonnen, supermarkt. Uh, en nu zijn we met een foodservice slash horeca lijn gekomen om het plaatje compleet te maken. Omdat uh, restaurants, uh, die koken al jarenlang met onze potten. Maar de afzet die groeit en zij kunnen niet telkens een pot in de supermarkt kopen en in hun producten gebruiken. Nee, ik kan me voorstellen. Dus we komen onderhand met één liter verpakking, alles in grote verpakking. Uh, om ook de culinaire belevenis op het terras in het restaurant uh, dan wel ergens anders in ziekenhuizen uh, op dezelfde manier te laten beleven. Ja, en ga je dan rechtstreeks leveren aan de horecazaken of doe je dat via een horeca groothandel? Ja, wij doen alles DC, dus dat houdt in alles via de hoofdkantoren. Uh, en de hoofdkantoren die distribueren het weer onder uh, haar netwerk. Ja, ik zei het al uh, aan het begin van de uitzending. Jullie hebben inmiddels al 300 producten maar liefst. Ja, is het dan ook zo dat je er soms dan weer een product uit doet dat dat bijvoorbeeld niet scoort of zoiets? Ja, alles gebeurt aan de hand van de feedback van onze achterban. Uh, dus we, uh, als, als de achterban aangeeft, we willen die kant op. Dan kijken wij binnen onze familierecepten, vanuit onze gepassioneerde familiekeuken, hoe kunnen we daarop inspelen. En zo is het assortiment altijd dynamisch. En gaan we mee met uh, wat de doelgroep wil. En tegelijkertijd, dat is wel leuk om te vertellen, een verrassingseffect. Soms moet je dingen, komen dingen waarvan de consument nog niet weet dat ze het wil. Maar als het proeft... Dan denk je, wauw, wow. dit is het. Dat wil ik ook. Heren, we hebben het nog niet gehad over het grote buitenland. Orne, uh, nou weet ik dat jij in Nederland ook nog wel een wereld te winnen hebt. Maar kijk jij misschien al met een stiekem oog de grens over? Uh, ja, absoluut. We zijn bezig met België en uh, Duitsland. En wat betekent ja. dat concreet? Uh, België, daar hebben we wat beurzen gedraaid. En daar lopen de contacten die, die zijn gelegd met uh, distributeurs. Om te kijken of we daar kunnen starten. Want, daar, want, want zo begint dat dus meestal. Je gaat ergens naartoe, je staat op een beurs en gaat daar contacten leggen. En dat, ja, eigenlijk daarmee uh, plant je een zaadje. Ja, absoluut. Laten proeven en, en uh, ja, de contacten leggen. En dan uh, hopen dat het ook in België losgaat. En in Duitsland zijn we bezig met een exportplan. Uh, we hebben de hogeschool... In, uh, in Leeuwarden bij ons. En die is bezig met een exportplan. Ze zijn toevallig vandaag in uh, Aldenburg voor een marktonderzoek. En kijken hoe de Duitse consument erop reageert. Ja, Vigier. Um, Firelobby.de. 
Die hebben jullie vast en zeker al geclaimd. Uh, ja, we, zijn, uh, we liggen in Suriname uh, in het Caribisch gebied. Uiteraard. Uh, inderdaad. Uh, maar als ondernemer moet je focussen. Dus onze focus nu ligt op het veroveren van de Nederlandse consument. Tegelijkertijd zijn we op de achtergrond inderdaad met België bezig. Duitsland, uh, Frankrijk. Maar zodra we Nederland volledig uh, 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 overwonnen hebben met culinaire liefde. Dan gaan wij hetzelfde aanpak, gaan wij uiteraard, en dat is onze ambitie, over de hele wereld verspreiden. Dankjewel voor dit gesprek bij Olle Couperis van oprichter van Couperis Foods en VJ Leising van Faya Lobby. Succes met jullie bedrijf. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcast over groei. Wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. En voor nu zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Ook voor op het werk. What else?